0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel, hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ich habe da was zu sagen. Ich bin Ann-Kathrin Krügel, Radiomoderatorin und Unternehmerin. Und ich treffe in diesem Podcast Frauen, die ihre beruflichen Träume verwirklichen. Und in dieser Folge, in Folge 1, spreche ich mit Nina Nolepa. Sie ist Friseurmeisterin, hat in Mahl ihren Salon für Hair und Make-up-Design und erzählt von ihrem Weg in die Selbstständigkeit, welche Hürden es gibt und wie sie ihren Betrieb auch für die Zukunft aufstellt. Und dabei gibt es ganz praktische Tipps für alle, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder gerade auch schon den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mehr zu Nina Nolepa und diesem Podcast gibt's auf Instagram unter Ich hab da was zu sagen unterstrich Podcast. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge. Wir starten mit einer ganz simplen Runde mit Entweder-oder-Fragen. Ja. Liebe Nina, entweder Kaffee oder Tee.
0: Auf jeden Fall Kaffee. <lacht> same, same year.
1: Ohne geht morgens nee, einfach absolut nicht. nicht. Da kann man natürlich spoilern, wir haben ja auch schon die Tasse stehen. Ich wusste eventuell, welche Antwort du yeah, geben yeah. wirst, weil wir haben sehr, sehr früh an einem sehr kalten Morgen sitzen hier entspannt äh, bei dir im Friseursalon in Malhüls. Und die zweite Entweder-oder-Frage könnte ich eigentlich auch beantworten, möchte sie aber von dir hören. Quasselstrippe oder stilles Wasser?
0: Ja, auf jeden Fall Quasselstrippe. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß das. Da gibt es halt kein Ende und wird es wahrscheinlich auch niemals geben.
1: <lacht> wir kommen zum Fachlichen. Haare färben oder Haare schneiden? Färben auf jeden Fall.
0: Spezialisiert sind wir auf Haare färben und ich liebe einfach Herausforderungen und äh, deswegen safe Haare färben. Lange Mähne oder kurzer Bob? Okay, das ist schwierig. Ich mag eigentlich gerne alles, ja. Äh, Kurzer Bob tatsächlich ist herausfordernder. Also ich mag halt gerne die Herausforderungen. Kurzer Schnitte sind safe auf jeden Fall da auch mit in in der obersten
1: Liga, ja. Aber bei dir auf jeden Fall die lange Mähne auf Ja, dem Kopf. bei mir selber auf jeden Fall die lange
0: Mähne. <lacht> Obwohl aktuell trage ich Long Bob. Aber ich glaube, kürzer darüber hinaus wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Und das wird wahrscheinlich auch nur drei Wochen halten.
1: Und dann kommt schon wieder die Verlängerung ja, ja. rein. Ja, ja. Dann äh, die letzte entweder ohne frage 9 to Five oder selbst und ständig? Ja, tatsächlich selbstständig, äh, aber äh, mit
0: Herz, Blut, Seele und Leidenschaft. Also ohne dass es irgendwie selbstständig kann ja auch sehr negativ belastet sein, das ist es bei mir tatsächlich nicht. Darauf kommen wir jetzt im weiteren Verlauf so ein bisschen yeah. zu sprechen. Seit wann bist du eigentlich selbstständig? Oh Gott, da muss ich selber tatsächlich überlegen. Seit 2015,
1: also bin jetzt im achten Jahr. Ja, ja, 2015. Weshalb hast du dich denn für die Selbstständigkeit und gegen eine sagen wir mal, vermeintlich entspanntere Festanstellung irgendwo bei wem anders entschieden?
0: Tatsächlich, also äh, ich komme tatsächlich aus einem äh, Unternehmerhaushalte. Meine Großeltern waren schon selbstständig, meine Eltern sind selbstständig gewesen. Das war aber jetzt nicht so die Prämisse oder der Ehrgeiz dahinter, auch selber in die Selbstständigkeit zu gehen. Kurz gefasst, ich wollte einfach nur, dass euch das soll jetzt bitte nicht überheblich klingen, und auch ein Wink draußen an alle meine ehemaligen Arbeitgeber, ich wollte einfach nur meine eigenen Ideen umsetzen und keinen Arbeitgeber mehr über mhm. mir haben, der mich... Ähm, ja, eines Besseren belehrt und ähm, Entscheidungen für mich trifft, die ich häufig nicht nachvollziehen konnte,
1: sagen wir es mal so. Ich glaube, so habe ich es ein bisschen netter ausgedrückt. Ich glaube, mal. das kann jeder, der sich selbstständig gemacht hat und vorher irgendwo unter einem Arbeitgeber ja. gearbeitet hat, auch verstehen. Man hat ja. so seine eigenen Visionen ja irgendwo. Ja. Ja. Was war für dich so die entscheidende Sache zu sagen … Ich werde auf jeden Fall selbstständig, weil das ist mein Weg oder das ist meine Idee, die ich auf jeden Fall dann anders oder für mich umsetzen möchte. Also tatsächlich war das gar nicht so, diese, diese Intention,
0: mich selbstständig zu machen, die ist eigentlich im Prinzip so ein bisschen aus der Not heraus entstanden. Also ich bin ja damals zur Meisterschule gegangen, weil ich also damals schon für mich entschieden habe, ich möchte nicht die klassische Hausfrau, Mutter, Teilzeitkraft hinterm Stuhl sein. Da habe ich mich in der Rolle nie gesehen, weil ich mein Job dafür einfach auch zu sehr liebe. An alle Mamas da draußen, ihr macht einen großartigen Job, aber für mich ist das halt nie so die Rolle gewesen, die, mit der ich, die ich annehmen konnte mhm. für mich. Ne? Das war halt einfach so und ähm, ja, dann bin ich zur Meisterschule gegangen und wo ich dann das ganze Rechnen gelernt habe, das ganze Kalkulieren, werde ich nie vergessen, hat mich damals der Schulleiter gefragt oder uns alle gefragt, was wir nach der Selbstständigkeit machen wollen. Die meisten wollten in die Selbstständigkeit gehen, elterlichen Betrieb übernehmen, whatever und dann kam man zu mir an und sagte und nur leper Ich sag, also ich gehe mal wieder ins Anstellungsverhältnis, also dass ich weiß gar nicht, ob ich das alles so möchte. Ne? Ja. Also wenn man wirklich so dieses fachliche Know-how, dieses Hintergrundwissen bekommt, da stellt man dann doch schon fest, dass es halt alles doch nicht so äh, ja, schön, wie man immer denkt oder glaubt äh, zu denken. Und ähm, ich werde es nie vergessen, wie er damals in die Hände klatschte und sagte, das ist die intelligenteste Antwort, die ich heute gehört habe. Erstmal zur Ruhe zu kommen, das Ganze sacken zu lassen und dann... Ja, eventuell später loszulegen und dann habe ich schon überlegt, dann kam irgendwann doch schon so der Wunsch, Mensch, ich würde das doch sehr, sehr gerne machen und ich hatte damals eine unfassbar tolle ähm, Chefin gehabt ähm, bei Cabelo Münster, wo ich war, da war ich auch fast acht Jahre, eine absolute Powerfrau an Unternehmerin wirklich kaufmännisch perfekt strukturiert und äh, auch tatsächlich nur kaufmännisch strukturiert, sie hat gar nicht mal im Stur gearbeitet, da habe ich auch sehr viel mitgenommen was ich, sage ich mal, zum Großteil auch mit in meiner eigenen Selbstständigkeit umgesetzt habe. Und die sagte damals schon im ersten Mitarbeitergespräch zu mir, Frau Nolepa, Sie sollten sich auf jeden Fall irgendwann mal selbstständig machen. Sie haben auf jeden Fall das Zeug dazu. Und ich saß da und war völlig perplex mhm. und dachte mir, wie kann diese Vorgesetzte, die jetzt gerade empfehlen, wo du angefangen hast, <lacht> dich selbstständig zu machen irgendwann? Und ich dachte mir, mein Gott, die ist ein bisschen wahnsinnig. Ne? Aber letztendlich äh, zeigt mir das, was für eine gute Kauffrau sie ist. Ne? Sie sagte damals auch, wir werden ein paar gute Jahre zusammen haben. Aber ich weiß auch, dass sie irgendwann gehen werden und so kam es dann auch. Ich bin dann gegangen und ähm, habe dann für einen Arbeitnehmer angefangen, ja sagen wir so, der hatte den etwas veralteten Führungsstil noch, den sehr autoritären und äh, dort war auch nicht alles schlecht. Das Beste, was ich daraus mitnehmen konnte, ist meine heutige rechte Hand und Geschäftsführung, äh, meine liebe Solveig. Und ähm, ja, der hat mich dann irgendwann entlassen, weil wir uns täglich gestritten haben. Er war selber kein Meister. Ich war eine Handwerksrolle eingetra ähm, eingetragen für ihn, um das Unternehmen zu leiten. Und ja, wir hatten zum Schluss
1: jeden Tag Streits. <lacht> also jeden ich kenne dich ja schon so ein paar Jahre und es wundert mich nicht, weil ich <lacht> glaube, du bist kein Mensch, der sagt, ja, ich mache das jetzt ab, und äh, denkt sich vielleicht so ein Teil denkt, sondern du sagst dann auch, was ja, du denkst. Ja, und das ne? ist halt, wenn man
0: ähm, auszubilden halt nur zum zum Putzen und Waschen nimmt und denen nichts beibringt und ähm, keine Pausenzeiten einhält. Ne? Das sind halt so Dinge für mich, dass, äh, nein, nicht wenn mein Name dahinter steht, mach ich nicht, kann ich nicht. Ne? Ja, und dann hat er mich rausgeschmissen und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Fängst du dir, suchst du dir wieder ein, ein anderes Unternehmen, wo du als, Ganz, normale, ganz normal im Anstellungsverhältnis arbeitest oder wagst du den Schritt? Mhm. Und dann habe ich überlegt, welche Geschäfte hier im Umkreis wären. Da dachte ich mir, okay, ich will auch wieder nicht fahren. Also machst du das jetzt einfach? Und dann habe ich überlegt, wie kannst du das Risiko minimieren, dass wenn es nicht funktioniert, dass du äh, da halt jederzeit schnell wieder rauskommst. Und äh, ich muss sagen, ich habe meine komplette Existenz ohne einen Cent Schulden gegründet und habe das Ganze nach und nach aufgebaut und habe mir dann zuerst ein äh, Anstellungsverhältnis in zur sogenannten Stuhlmiete bei einem ortsansässigen Dienstleister geholt und äh, da war im Vornherein klar, dass ich weiterziehe und ja, dann habe ich das Ganze angefangen und bin durchgestartet. Während du
1: da jetzt so durchgerasselt bist, hat die ja. Kaffeemaschine im Hintergrund ein bisschen Alarm gemacht, deswegen nehme ich Hat's auch nochmal einen <lacht> Schluck Kaffee an der Stelle. So. Ich auch mit meinem schönen Strohhalm. Mhm. Aber dann muss ich halt nochmal drauf zurückkommen, das waren jetzt so... Zweieinhalb, drei Sätze, wo du gesagt hast, ja, dann habe ich so und so und so und so. Ja. Das klingt sehr einfach, aber ein selbstständig machen ist ja auf vielen Ebenen nicht unbedingt einfach. Also das Mentale, dass man wirklich sagt, ich traue mich das jetzt. Du hattest so ein bisschen den Anstoß durch die Kündigung. Ja. Du hast dich nicht aktiv erstmal entschieden, aus einer sicheren Anstellung ja. rauszugehen. Das war vielleicht ein guter Anstoß. Aber vor welchen Hürden steht man denn dann eigentlich, wenn man sich in deiner Branche selbstständig macht? Und diese Geschichte Stuhlmiete möchtest du vielleicht auch einmal erklären für ja. alle, die das nicht kennen.
0: Also die Stuhlmiete fangen wir am besten damit an. Mhm. Das ist halt so
1: ein Konzept, was ich aus den Großstädten kenne. Ich komme ursprünglich halt aus
0: Hamburg und ähm, dort wird es halt sehr häufig gemacht. Ne? Ein Objekt wird zur Verfügung gestellt. Um also es gibt zwei Varianten. Ein Objekt wird zur Verfügung gestellt, es gibt halt einen Käufer und der packt sich da alle selbstständige Friseure mit rein, die geben dem monatlich eine Miete und fertig. Oder man macht das so, dass man sich in einem bestehenden Friseurgeschäft einmietet und dann quasi den Stuhl oder zwei Stühle mit anmietet, ne, wo man dann halt mhm. dann den Kunden machen kann. Und ähm, ja, so funktioniert das Ganze halt. Und ähm, habe so ein bisschen ein Sicherheitskonzept ja, erstmal. Du und hast nicht diesen kompletten Laden
1: sofort so ein, und die ganze Verantwortung, sondern nur so ein bisschen für dich. Genau, nicht ja. die ganze Verantwortung und auch nicht die ganze ähm, die ganze
0: Fixkostenbelastung, ja. ne? weil ich habe aus den Fixkosten, den bestehenden, habe ich variable Kosten gemacht. Ich habe einen Stundenzettel geführt, dass wenn ich aktiv gearbeitet habe, dass ich das als Stundensatz aufgeschrieben mhm. habe und am Ende des Monats wurde abgerechnet. Und deswegen Fixkosten sind gute Kosten, weil ich da aktiv ja auch Umsatz gebracht habe und im Vornherein in die irgendetwas zahlen musste, wo ich gar nicht wusste, was reinkommt. Ne? Und das hat gut funktioniert. Eine gewisse Zeit. <lacht> Und dann wurde es Zeit, äh, dass man halt weitergeht. Was, glaube ich, aber auch völlig normal ist. Man kann nicht äh, zwei Alphatiere in einem Friseurgeschäft halt bestehend haben. Das ist einfach nur mal so. Und ähm, dann hatte ich äh, durch großes Glück meine kleine Fläche in Recklinghausen am Steintor gefunden. Dort äh, startete die Selbstständigkeit mit einer kleinen Lokalfläche von ähm, knapp, glaube ich, 120 Quadratmetern, mehr war das gar nicht, wo ich mit vier Arbeitsplätzen anfing. Ich weiß, am ersten Arbeitstag hatte ich noch nicht mal Spiegel dranhängen. Also mir wurden wirklich sehr viele Hürden in den Weg gelegt. Und ähm, ja, einer der ersten großen Hürden war, dass ich eine Fläche angemietet habe und gesagt habe, pass auf, wir renovieren alles. Ne? Ja, die erste Tapete fiel, der erste Wasserschaden kam zum Vorschein, der nächste Wasserschaden kam zum Vorschein nachdem wir alles verputzt hatten, weil uns das ganze Mauerwerk entgegenkam, kam, ähm, kam meine Freundin, die Architektin das und sagte, wo sie, das werde ich nie vergessen, den Sicherungskasten sachen. oh das ist aber ein schönes Schätzchen, das kenne ich aus Schulbüchern. Wir noch, <lacht> was wir hatten, antik ist. Was ganz antik ist und dann noch aus den Schulbüchern und die hat mein Alter, also das ist schon sehr, sehr lange her und ähm, ja, wir hatten noch diese alte Plattkabel. Ich habe sowas auch noch nie gesehen, ich weiß auch gar nicht, wie die sie betiteln. Mhm. Das sind Kabel, die sind ganz flach, circa zwei Zentimeter breit und ja, ergo zwei Föhne würden zeitgleich laufen, die ganze Bude würde abfackeln, die ganze Elektronik musste neu gemacht werden. Und das so kurz vor geplanter Eröffnung? Ja, ja, ein Monat vor geplanter Eröffnung, nee, ich glaube drei Wochen vor geplanter Eröffnung äh, wurden die ganzen frisch verputzten Wände wieder komplett oh aufgestemmt. Alles, Oh nein. alles. Ich stand da Ostern in meinem, in, in, <lacht> in meinem Staub und ja, die Renovierungskosten wurden dementsprechend auch teurer, als wir alle dachten. Und ähm, genau, das waren so die ersten Hürden mit und ach etliche andere Dinge noch, ne? so Kleinigkeiten, mit denen ich dich jetzt nicht langweilen möchte, aber das war schon so das Tollste, ne? wie ich jeden Tag in meinen Laden reinkam und es wurde immer mehr aufgestemmt und aufgeprügelt. Ja und zu der Zeit stand ich wirklich von morgens um sechs an mit den Handwerkern bis äh, 15 Uhr auf der Baustelle. Bin dann nach Hause duschen, habe mich fertig gemacht und von 17 bis 23 Uhr meine Kunden im Unternehmen gemacht, damit äh, die auch weiter schön betreut mhm. werden und das habe ich wirklich über drei Monate hinweggezogen. Ne? Bis ich nachts äh, so mal aufgewacht bin um mir das nicht ganz so gut ging, sagen wir es mal so. Ja? Ja, ja. Aber da muss man durch. ne. Das ist einfach so, wenn du das willst, dann musst du das machen,
1: ob du willst oder nicht. Ne? Zum Mentalen kommen wir gleich nochmal. Ja. Du hast gerade gesagt, wir haben gemacht, wir haben damit nicht gerechnet. Wen hattest du an deiner Seite als Unterstützung bei diesem ganzen Prozess?
0: Gut, damals, jetzt hat äh, mein damaliger Partner mich ähm, teilweise mit unterstützt, ähm, also im Prinzip, wenn ich über wir rede, sind Freunde mit dabei, ähm, Partner sind damit beide, eine mehr, der andere weniger, ähm, ich muss auch sagen, alleine schafft man sowas nicht, mhm. also das ist halt wie mit vielen Dingen, ne? jeder kennt das, ich glaube, das ist immer so ein bisschen gleichzusetzen mit so einem Hausbau, ne? das ist auch, entweder übersteht eine Partnerschaft oder die übersteht das nicht, ne? das ist halt, ähm, ja. Das ist ganz wichtig, dass man da ein gutes Fundament hat und ähm, einen guten Background und ähm, gute soziale sage ich jetzt mal, ein gutes soziales Umfeld, aber halt letztendlich sollte einem auch klar sein, dass das das eigene Projekt ist. Dementsprechend sollte
1: man sie auch nicht nötigen, dort zu viel anzufassen. Hast du auch irgendwie auf professioneller Ebene, also so ein Startercenter oder eine Unternehmerberatung in Anspruch genommen irgendwie?
0: Also dadurch, dass meine Liquidität da nicht vorhanden war, konnte ich jetzt nur auf so eine klassische Unternehmensberatung jetzt nicht direkt zurückgreifen, aber ich muss wirklich sagen, dass das Konzept von der Handwerkskammer dort wirklich sehr gut aufgestellt ist. Die Information, die ich bekommen habe, hat mir der Video auch viel zukommen lassen. Das ist eine Unternehmensberatung, die von der Handwerkskammer kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Man hat die Möglichkeit, die Meistergründungsprämie zu beantragen, wenn man als Handwerker sich in Deutschland selbstständig macht. Das ist halt eine super Geschichte. Man muss da natürlich auch einige Auflagen vererfüllen Also man muss in den ersten sag ich mal, drei Geschäftsjahren mindestens für ein Jahr in Vollzeit ähm, eine Vollzeitkraft oder zwei Teilzeitkräfte beschäftigen, ne? ein Azubi zählt als Teilzeitkraft. Ne? Also man mhm. muss schon gucken, dass man Arbeitsplätze schafft und das Geld nicht einfach nur bekommt. Aber ähm, das ist schon 7500 Euro, ist eine super Summe. Ne? Also das ist wirklich, um da halt wirklich mit anzufangen. Bodenständig sich step für step was aufzubauen und ähm, direkt immer zu gucken, was sind Überschüsse, wo kann ich wieder Ausgaben machen, ne? also das ist schon eine gute Möglichkeit ne? und da muss ich auch sagen, hat der Video mir damals auch bei meinem Businessplan geholfen, bei dem kalkulatorischen Teil, ja. das ist ja so nicht so ganz meine Welt und ähm, ja, ich denke mal, dass jede, ich glaube die die, die, die Industrie- und Handelskammer hatte auf jeden Fall auch Möglichkeiten, denke ich. Also da sollte man sich vorher auch schon schlau machen, was für Möglichkeiten und Optionen man bekommt und da kann man sich sehr gut online halt reinlesen.
1: Und was man vor allen Dingen auch braucht. Ne? Also man auch braucht, ja. wenn man jetzt irgendwie am Stuhl steht und denkt, das kann ich auch vielleicht für mich selber machen und nicht nur für den Chef, der da mir im Nacken sitzt, ja. ist es vielleicht nicht verkehrt, sich vorher mal ein bisschen einzulesen, was da alles mit dran hängt. Ja,
0: aber bei uns muss man auch wirklich sagen, dafür ist zum Beispiel halt auch die Meisterschule zuständig. Ne? Also da lernst du all diese Dinge. Ne? Du lernst halt von allen und Brocken und wie ähm, bei einer ganz klassischen Fahrschule ist das auch so, du wirst auf die die Prüfung vorbereitet. Alles danach lernst du halt erst richtig, ne? wie beim Autofahren. Ja. Du wirst auf die Prüfung vorbereitet, Autofahren lernst du hinterher und so ist es auch mit der Meisterschule. Du kriegst von allen Bereichen, ob es Rechte und Pflichten sind, Mitarbeiter koordinieren, Mitarbeiterrechte, Pflichten ähm, über alles, was mit ähm, dem mit der Handwerkskammer zu tun hat. Ähm, wenn du halt eine Geschäftsfläche dir holst, ne? was ist mit den Nutzungsrechten, ne? das lernst du alles dort ne? und das sollte auch jeder vorher besucht haben, meines Erachtens nach. Ne?
1: Also, kann man zusammenfassen, ohne Meisterschule in deiner Branche keine Selbstständigkeit? Kann man sich selbstständig machen, aber würde ich nicht empfehlen.
0: Also, du, du hast die Möglichkeit, ja. ne? wie man als ja, ja, Arbeitgeber stellt, dann meist ja. ein, ne?
1: da hast du die Möglichkeit, das zu machen, aber ganz ehrlich, würde ich niemals machen. Weil du die weißt? Erfahrung, die du da sammelst, ja. kriegst du auf gar keinem anderen Nein, Weg. gar nicht. Nein. Damit haben wir schon einen Punkt, der eigentlich später erst kommt mit Empfehlungen ja, ja, für alle, die sich selbstständig machen wollen in <lacht> dem ich Bereich. ich sagst Bescheid. <lacht> also wir, wir kommen da straight durch. Ich habe ja hier meinen roten Faden. Sehr gut, wenigstens einer. Ich äh, nehme das Ende auf, was ich gerade einmal ganz kurz schon am Anfang äh, angerissen habe. Wir sitzen ja heute in Mal, in Mahlhüls. Mhm. Kennengelernt haben wir uns, und das hast du gerade auch gesagt, wo deine Selbstständigkeit gestartet ist, in Recklinghausen. Mhm. Wieso jetzt allgemein der Kreis Recklinghausen eigentlich als Standort für dich?
0: Ähm, ich bin damals von Hamburg nach Recklinghausen gezogen. Dort wohne ich jetzt auch seitdem und ähm, für mich ist das so gewesen, dass für mich eigentlich nie eine ähm, Ladenlokalfläche in einer Großstadt in Frage kam. Also das sagte damals auch der Video von der Handwerkskammer, der Unternehmensberater, dass ich, warum ich mit diesem Konzept nicht in eine Großstadt gehe. Und ganz ehrlich, da bist du einer von vielen, das ist der erste Punkt und der nächste Punkt ist, ich habe einfach keine Lust eine Woche vom kompletten Arbeitsmonat nur für meine Miete zu arbeiten. Mhm. Und ähm, die, sag ich mal, Preise sind etwas günstiger wie Grenzstädte oder angrenzende Städte wie jetzt Düsseldorf, Köln oder so. Ne? das, äh, Da hast du einfach eine ganz andere Ladenlokalmiete. Ich habe viele Kunden, die von dort herkommen, die selbstständig sind. Die zahlen ähm, für 50 Quadratmeter großes Lokal so viel wie ich für meine fünf, äh, 300 Quadratmeter große Fläche. Und ähm, ich finde auch, ähm, dass hier ähm, auch immer mehr passiert im Kreis Recklinghausen. Wir kriegen immer bessere Restaurants, ne, die halt ähm, so ein bisschen mehr Großstadtflair auch mit herbringen. Wir kriegen immer bessere Geschäfte und ähm, ja da wollte ich gerne unterstützend mit dabei sein. Ne? Und ähm, da hast du auf jeden Fall auch eher die Möglichkeit, hier ein Alleinstellungsmerkmal zu zahlen. Äh, äh, zu machen, zu erarbeiten, anstatt einer von vielen zu sein.
1: Aber ist nicht trotzdem in deiner Branche die Konkurrenz unglaublich groß? Also wenn man jetzt mal mit offenen Augen durch die Gegend geht, jetzt ist ein Friseursalon hier jetzt nicht das seltenste, was ich sehe. Also tatsächlich ist es bei uns in Deutschland so, vor
0: der Corona-Zeit hatten wir 80.000 Friseurgeschäfte in ganz mhm. Deutschland. Das ist natürlich eine unfassbar große ja, Zahl, ja. aber genauso viele Apotheken und Bäcker hatten wir. <lacht> so und äh, letztendlich ist es so, das soll jetzt auch nicht überheblich klingen, aber für mich ist es so, es gibt keine Konkurrenz. Für mich ist es so, mach deinen Job vernünftig, dann kommen die Leute auch zu dir. Sei fleißig und ehrbar und die Leute kommen zu dir. Jeder hat sein eigenes Konzept. Du kannst ja nicht für eine dritte Person sprechen. Ist dein Kunde zufrieden, bleibt er auch bei dir. Da kann direkt neben einem anderer Friseur sein. Warum sollte er das wechseln, wenn er mit deinem Handwerk, mit deiner Art und zufrieden ist? Ne? Und ich bin auch eher für diesen partnerschaftlichen Arbeitsstil. Ich würde gerne mit mehr Unternehmern in Recklinghausen auch ähm, mich austauschen. Ich habe äh, tatsächlich mit zwei äh, Friseur-Inhabern, tausche ich mich regelmäßig aus. Das ist einmal der Manfred Wilms, mhm. mit dem verstehe ich mich sehr, sehr gut. Und ähm, dann einmal der Andreas Reetz von Mozer. Und ähm, ich finde, es ist einfach immer ein absoluter Mehrgewinn, wirklich konkurrenzlos zu denken und partnerschaftlich zu arbeiten. Das ist in unserer Branche leider Gottes bei vielen noch nicht so gut angekommen. Aber ähm, ich sehe das bei mir, ähm, wir schminken ja auch mit, ne? Wir sind... Ähm sehr stark auf vertreten bei Fotoshootings, im Bridal-Bereich, in Ausland, Shooting-Workshops, Retreats, whatever. Und da zum Beispiel ist das so, ich bin in einer Gruppe drin ähm, mit sehr, sehr guten herren make up artists die aus dem Umkreis kommen und ähm, auch bis Köln und Düsseldorf hoch sind. Und wenn wir zum Beispiel mal eine Kundin nicht untergebracht bekommen, stellen wir diese Kundin dort in die Gruppe rein. Das machen wir als Service. Ne? Also wir vermitteln dann, wir wissen dann, da sind nur gute Mädels mit drin. Wenn wir keine Zeit haben, ist es doch super, wenn wir die Kunden trotzdem zufriedenstellen können und jemand anders empfehlen können. Die kommt dann eher
1: wieder zu dir zurück, als wenn du sagst, nee, ich habe keine Zeit und fertig. Ja, ja. Ein Geben und Nehmen. Ne? Ja, natürlich. Ja, damit hast du meiner Frage vorgerannt. Die eigentlich als nächstes gekommen wäre. Gibt es hier im Kreis Recklinghausen ein Netzwerk aus Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschst? Ja, also fachlich also Fach, ja. Fach,
0: ja. Gleichgesinnten, ja. ja, das sind diese beiden Herren mhm. und ähm, ich bin da auch sehr offen, wenn mich auch jemand gerne mal anschreiben möchte, der da irgendwie auch nur mit zugehören möchte, ne? ich würde auch, weiß ich nicht, mich gerne auch regelmäßiger austauschen, wenn meine Zeitfenster, die sehr rar gesät sind, das zulassen. Und ähm, aber auch den Austausch mit Fachfremden habe ich auch sehr, sehr viel Unternehmerin. Heißt, zum Beispiel? Das ist zum Beispiel meine engste Vertraute, meine liebe Victoria von Via Beauty. Mhm. Die war auch äh, im ersten Geschäftsjahr bei mir mit eingemietet und ähm, ist innerhalb kürzester Zeit unfassbar gewachsen, hat expandiert und ähm, ist auch eine richtig gute Unternehmerin. Sie ist Heilpraktikerin, ist für Beauty-Korrekturen zuständig, macht kosmetische Dienstleistungen. Mhm. Dann die Maria Terzaki aus dem Essmeich-Institut, äh, die zwar jetzt in der Frauenheilkunde unterwegs ist, aber auch... Ähm, da ähm, als Ärzte noch zusätzlich einen kosmetischen Service mit anbietet. Dann haben wir direkt in der Innenstadt ähm, die liebe Jessie, die auch als Kosmetikerin, und, also es gibt, ich habe unfassbar viele Unternehmerfrauen im Kundenkreis und wir tauschen uns nicht nur ähm, hier bei uns am Stuhl quasi aus. Das ist halt immer total schön. Also sie Sondern kommen halt zu dir und eher, sind sowieso
1: deine Kundin, aber gleichzeitig
0: finden genau, einen Austausch genau. statt. Genau, hm? wir networken auch, ne? fragen, wenn Probleme sind. ne? Wie kann ich das lösen? Und ähm, das, ich liebe das einfach, ne? diese Zusammenschlüsse, dieser Austausch, diese gegenseitige Stütze, die wir auch zu Corona-Zeiten, die uns sehr viel geholfen hat, ob es jetzt mental einfach nur ist, ne? wie soll ich was machen? Wie soll ich was anmelden? Ne? Welche Dokumente soll ich ausfüllen? Das war ein absoluter Mehrwert, ne? Und du fühlst dich dann halt auch äh, etwas gestärkter, weil du weißt, die Probleme, die du hast, die haben auch andere. Und dann sind das gar nicht mehr so schlimme Probleme. Verstehst du so ein bisschen,
1: was ich meine? Ja, also ich kann so ich es ich sehr gut nachvollziehen. So, ne? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, dass man das Gefühl hat zwischendurch, gerade bei anderen Frauen, dass die eher bei einem so sehen, die nimmt mir gleich das But die Butter vom Brot oder die ist eine potenzielle Konkurrenz. Und dabei öffnen sich ja eher Möglichkeiten miteinander ja noch besser zu werden, sich ja. auszutauschen. Du hast jetzt hauptsächlich ja Frauen genannt, die doch etwas andere Branche haben. Hast du schon woanders mehr Konkurrenzkampf erlebt oder geht das eigentlich? Kommt man eher offener aufeinander zu?
0: Also in unserer Branche fängt es jetzt an, dass es so nach und nach offener wird. Mhm. Und dass es nach und nach mehr mit äh, das Thema Networking, Marketing, ähm, dass da auf jeden Fall immer mehr halt, darauf geachtet wird, dass man das halt pflegt. Ne? Das äh, unterstützen zum Beispiel auch die Firmen. Ne? Die Firma Weller, die äh, ist dafür auch ganz groß, dass die halt anfängt, ähm, halt auch Unternehmer sich rauszusuchen und ähm, ja, die halt quasi als Aushängeschild zu nehmen für deren Produkt. Ne? Das sind, ähm, ja, im Prinzip kann man sich das eigentlich vorstellen, als Endverbraucher, das sind die sogenannten Passionisten, die sind wie die Influencer für Weller ähm, unterwegs und die äh, werden promotet, ähm, schulen halt andere Friseurgeschäfte, sind selber auch Friseurinhaber ne? und ähm, dementsprechend ähm, findet dort halt auf jeden Fall mehr Kontakt mittlerweile statt, als dass es früher war und ähm, das ist halt total schön zu sehen, ne? wo man halt auch die Leute auch ähm, auf Social Media offen anschreiben kann, ne? wenn man mal Fragen hat oder so, also auch bei mir, ich bin da wirklich total entspannt und gebe da auch immer gerne Tipps und ähm, das finde ich gut, aber ähm, die Friseure brauchen noch ein bisschen länger.
1: Aus Gründerin haben wir gerade gehört, wurde eine Unternehmerin. Du bist auch Führungskraft. Du hast ja Angestellte schon eigentlich seit Anfang an, wenn ich das mit dem mit der Unterstützung von der Handwerkskammer ja richtig rausgehört habe. Wie viele Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter hast ja. du aktuell? Acht Stück. Acht Stück.
0: Ja. Überwiegend Mädels, aber ja, auch Mann ja, dabei. überwiegend Mädels, aber mein Partner ist auch mit dem Unternehmen. Der Tom ist und alles, der hält mir den kompletten Rücken frei, der ist im Backoffice unterwegs. Der kümmert sich um alle Rechten, Pflichten, Arbeitsverträge, ähm, um komplett ähm, unsere Webseite, unseren Onlineshop. Also wir sind ja mittlerweile sehr groß und sehr facettenreich aufgestellt. Ähm, ja, Fahnenstoffbeurteilung, wann welche. Ja, Energiekosten irgendwie neu umgerechnet werden müssen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da mittlerweile am Papierkram anfällt, auch zu den ganzen Corona-Zeiten. Und ohne ihn könnte ich gar nicht so viel aktiv am Kunden auf der Front, auf der Fläche arbeiten. Da könnte ich maximal zwei bis drei Tage am Stuhl arbeiten und die restliche Zeit wäre ich mit organisatorischen Dingen beschäftigt.
1: Ja, das habe ich mich vorhin schon mal ja. gefragt, weil du gesagt hast, du bist eine der wenigen, die dann doch noch mit am Stuhl steht und ja. deine ehemalige Chefin in Münster konnte das ja auch schon ja. gar nicht und mehr. Und die hat aber auch noch ne? zwei
0: Bürokräfte plus eine Rezeptionistin und eine Assistentin. Also das ist, die, ich glaube, da waren wir 35 Leute. Ja,
1: das ist schon Wahnsinn gewesen. Ja. Muss man sich darüber vorher auch im Klaren sein? Also welche Rolle man selber in seinem selbst gegründeten Unternehmen einnehmen möchte? Also möchte ich die sein, die noch aktiv am Stuhl steht? Oder möchte ich die sein, die im Backoffice alles lenkt? Oder gibt es nur einen Mittelweg? Wie sieht das aus?
0: Also tatsächlich ist das ähm, Friseurhandwerk einer der wenigen ähm, Dienstleistungssektoren, wo der Inhaber noch sehr viel am Stuhl mitarbeitet. Mhm. Das ist eine Rolle, in der sehe ich mich... Im Vornherein, also Im Vornherein sollte einem das schon klar sein, wo die Reise hingeht, generell ja. jetzt. Als Frau musst du dir immer die Frage stellen, wo soll die Reise hingehen, ne? weil das Thema Kinder ja zum Beispiel auch noch eine Rolle spielt. Mhm. Ne? Und ähm, da solltest du schon gucken, dass du dann rechtzeitig deine Entscheidungen triffst, bevor du sie nachher hinterher bereust. Und für mich war im Vornherein klar, für mich sieht meine zukünftige perfekte Arbeitswoche aus. Ich möchte zwei, drei Tage maximal am Stuhl stehen. Den Rest wird, möchte ich gerne administrativ im Background sein, mich um Social Media Marketing kümmern. Und ähm, so wie es jetzt auch Stand der Dinge ist, da habe ich das große Glück, dass ich halt äh, mich auf Travel-Bräute und Workshops und Co. halt spezialisiert habe und im Idealfall einmal im Monat im Ausland sein, um dort halt auch zu arbeiten. Ne? Also das ist jetzt, äh, man denkt immer, das ist so schön und so leicht, das ist es auch nicht, aber das wäre für mich so meine perfekte Arbeitswoche, mein perfekter Arbeitsmonat. Ich könnte nie ganz ohne Stuhl sage ich jetzt mal ohne meine Kunden, ohne den Salonalltag. Ne, ich mag halt diese Bewegungen, diese Abläufe. ne? Ich mag das mit den Mitarbeitern, ich mag den Schnack mit den Kunden. Ne, also wenn jemand reinkommt, halt, ne, dieses bei uns ist auch eine sehr herzliche Atmosphäre und ähm, das liebe ich halt. Ne, das ist jeder Tag ist so individuell und abwechslungsreich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann gut, das kann aber auch schlecht sein. Das sieht man dann, aber meistens so, äh, sage ich mal, 95 Prozent sind das immer tolle Arbeitstage, die wir haben, die halt
1: auch sehr erfüllend sind. Und deswegen glaube ich, könnte ich so ganz ohne nicht.
0: Zwei, drei Tage maximal. Das ist
1: auch irgendwie der, die Sache, weshalb man ja ursprünglich mal angefangen hat, ja, ne? Und ja, sonst hättest du ja. ja auch irgendwo im Büro deine Ausbildung so. machen können.
0: Und da bin ich auch mein nicht so dafür, genau.
1: Obwohl ich das auch spannend finde, ne? ja,
0: das ist schon ein tolles Thema und ich finde, das kann man auch heutzutage wirklich wunderbar miteinander vereinen und äh, vernetzen. Ne? Wir haben alles darüber aufgebaut, ne, über das Social Media Marketing. Hm. Ne? Wir haben auch bis heute kein Schild draußen an der Tür dran. Ich wollte halt auch immer nicht, dass die Leute. Beim ersten Mal habe ich das ja. ja auch hier gar nicht gefunden, ja, ne? ja, seit ihr umgezogen ja, ja. seid. Das war schon ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Ich habe damals äh, ist das auch so aus der ja aus, aus meinem realistischen Verstand entstanden. Dachte ich dachte mir, ach komm, jetzt halt so 5.000 Euro für ein bezahlen, schick da, schickt deine ich hm. lieber zur Farbspezialisierung, da hast du mehr von. <lacht>
1: <lacht> da dachte ich mir so, was
0: soll ich für das Plastik
1: dann so viel Geld bezahlen? Ne? Mm. Ja. ja, du hast jetzt gerade schon, oder wir haben die ganze Zeit immer über das, das klassische Frise klassische, in Anführungsstrichen, Friseursein gesprochen, aber da kommen ja immer noch so ein paar andere Sachen. Du deutest sie immer wieder an mit rein, was du alles noch so machst. Äh, du bist unglaublich gewachsen. Also ja. unglaublich, unglaublich. Was machst du alles noch neben in Anführungsstrichen, nur Haare schneiden.
0: Also okay, wo fangen wir damit an? Also wir äh, sind ja nicht nur auf äh, sämtliche Bereiche im Haarbereich spezialisiert von Extensions, Haarverlängerung. Wir haben eine diplom im Anstellungsverhältnis. Die nächste soll dieses Jahr ihren Diplomkoloristen koloristen machen. Unser neuer Mitarbeiter, der zu uns kommt, äh, wird äh, ist im Calligraphy Cut perfekt ausgebildet seit 15 Jahren. Das ist was? Das ist äh, eine spezialisierte Feinhaarschneidetechnik, mhm. entwickelt von Frank Bromann. Und ähm, der Stefan ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir aus Münster. Mhm. Und der fängt ab dem 1.5. bei uns an. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf, denn er war mein engster Vertrauter. Ich glaube, fast acht Jahre war ich dort. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich dort war. Auf jeden Fall haben wir eng zusammengearbeitet und ähm, wir wurden damals schon äh, dort ausgebildet im Calligraphy Cut beide vor ja vor 15 Jahren vor 15 Jahren locker und ähm, ich glaube anwenden tun das bisher nur zwei Friseure hier in Recklinghausen die haben der Andreas Reetz hat das jetzt im Portfolio ich glaube im letzten Jahr mit aufgenommen und man schneidet ein Haar mit einem Kalligraphen also ein so speziell entwickeltes Messer, Messer ja. genau, mit einer ganz kleinen Klinge und durch einen speziellen Schnittwinkel schafft man dem Haar ein, ein unfassbares Volumen zu geben und es hat auch schon fast etwas Meditatives, also das ist ein total angenehmes Schneidererlebnis mhm. und ähm, ja fast schon was ähm, ja, so Spirituelles, das ist, halt, das ist wirklich schön. Auf jeden Fall, das werden wir zukünftig auch mit anbieten. Weil der Stefan auch Trainer ist. Der hat seinen Trainerschein auch da gemacht. Der ist richtig gut. Also Andi, falls du Bock hast, zu uns zu kommen.
1: <lacht> Und im Podcast wird direkt der nächste <lacht> abgeworfen. Nein, nein, nein. Keine Sorge.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, das bieten wir halt mit an. Wir sind, ähm, wir haben unsere Laura, die ist professionell. Äh, oh Gott, ich kriege meinen einen Knoten in der Zunge. Professionell Hair and Make-up Artist. Die war zwei Jahre in Frankfurt auf der School. Ist mhm. auch... Ähm, ausgebildete Kosmetikerin, hat im Jammertal gearbeitet und die ist alleine nur für meine Bräute-Make-up-Einsätze ähm, ähm, äh, zuständig, die außer Haus auch sind. Und ähm, wenn ich mal bei Fotoshootings nicht kann, vertritt sie mich immer. Also die ist dann meine komplett leitende Hand, was den kosmetischen Teil anbetrifft. Ja, die Solly. wir haben insgesamt sind wir drei Meister, die im Anstellungsverhältnis, also drei Meister hier bei uns. Zwei habe ich davon im Anstellungsverhältnis. Ich selber bin auch einer und ähm, ja, also einiges. Dann Make-up machen wir, Schminkschulung für Kunden. Wir haben beauty Beautyabende da. Dann ähm, bieten wir zwischendurch Fotoshootings mit an. Ich komme jetzt gerade aus Holland. Wir bieten einmal im Jahr mit meiner Freundin zusammen, die Fotografin ist, mhm. fotoshootings in Holland, in Höck van Holland mit an. Das ist total schön. Da haben wir eine tolle Unterkunft direkt am Beach und wir machen die Mädels da fertig. Und dann werden sie draußen geschootet. Man kann das für Best-Friend-Shootings nehmen, für Babybauch, für Wedding, für Couple-Shooting, whatever. Und ähm, ja, da ist so einiges
1: los immer bei uns. Langweilig wird es bei dir Nein. nicht. Was ist denn für dich die herausforderndste Rolle die der Gründerin damals, der Unternehmerin und Führungskraft jetzt?
0: Ähm, die größte Herausforderung ist es eigentlich immer, finde ich, ähm, sich die Zeit anzuschauen, die Zeit, den Wandel, die Dinge, die passieren. Also wir haben natürlich jetzt auch mit den ganzen Corona-Zeiten, die entstanden sind, mit der Energiekostenwende, Natürlich auch Herausforderungen, die eigentlich nichts mit dem klassischen Unternehmerdasein zu tun mhm. haben, ne? mit den klassischen Hürden, die zusätzlich auch noch mal kommen, ne? von Personalführung, Management über Marketing, über keine Ahnung, was finanzielle Dinge. So, das sind natürlich auch so Sachen, die wirklich ähm, eine starke Herausforderung waren. Und ähm, das Wichtigste ist es, glaube ich, immer, dass man ein gutes Gespür für Dinge hat, für Situationen, für Wandel, die beobachtet und dann drauf reagiert und rechtzeitig reagiert und nicht erst zu spät reagiert. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen ich als Unternehmerin getroffen habe, die komplett gegen meinen Verstand gegangen sind. <lacht> die aber notwendig auch, waren oder Wie bitte? Ja, doch, die notwendig waren, ne? Und ähm, aber die auch ein Betriebswachstum halt erzielt haben, und das ist halt finde ich, was auch, ich sage mal, einen guten Unternehmer ausmacht, ne? Da gehört halt auch so eine Portion Wahnsinn mit dazu. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Frauen halt gute Unternehmerinnen sind, nicht, weil wir wahnsinnig sind. <lacht>
1: Wir sind, ich hätte es jetzt eher als Mut noch so ein bisschen mit äh, umschrieben und ja. nicht nur als Wahnsinn. Ja, aber
0: das ist, glaub mir, das ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben gehört habe, wie kannst du das tun, warum machst du das, ne, warte doch und, und worauf warten, ne, das ist halt, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, das ist die richtige Entscheidung, mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich mich für meinen Bauch und gegen meinen Verstand entschieden habe. Und das hat auch was damit zu tun, dass uns Frauen halt mit in die Wiege gelegt wurde, diese sogenannte weibliche Intuition, das ist einfach nur mal so, dass wir ein unfassbares Gespür haben für Menschen, für Dinge, für Abläufe, die meisten haben das zumindest. Und das ist das, was immer ein absolutes Plus in der Selbstständigkeit, fand ich, für mich halt letztendlich rückwirkend war.
1: Ja. Man hört daraus, du hast ein gewisses Vertrauen in dich selber, also Selbstvertrauen sowieso, das ja. merkt man, wenn man dich ja. zwei Minuten kennt, aber auch ein Vertrauen in dich und äh, Mut, der dabei ist. Kann man das lernen? Muss das da sein? Erlebt man das, während man sich selbstständig macht? Wie komme ich da drauf? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe gerade meine Ausbildung fertig, ich stand am Stuhl, ich mache das unfassbar gerne, aber irgendwie in mir drin ist dieses, ich möchte mich selbstständig machen, mhm. aber ich habe einen unfassbaren Pammel. Ja. Oh, also kann ich dir direkt einen super Tipp geben. Du
0: weißt das, kennst du den Song von Contra K? <lacht> <lacht> Erfolg ist kein Glück. Ja, kenne ich. Ja hör dir diesen Song mal an. Jeder, der sich selbstständig machen möchte, sollte sich vorher diesen Song anhören. Ich finde, er sagt da alles über die Selbstständigkeit aus, was man machen kann. Es ist kein Witz. Dieser Song, wo ich den das erste Mal gehört habe, ich habe immer gesagt, gehabt, wenn ich irgendwann mal, irgendwann, ne, sag ich jetzt mal einen Vortrag halten mhm. sollte oder sonst irgendwas, würde ich glaube ich diesen Song als erstes abspielen und sagen, damit ist alles gesagt. Ja. Das ist wirklich unfassbar interessant, wie er das wirklich dort schafft, ähm, mit äh, seinen Texten das zu beschreiben. Also es ist wirklich, du musst halt wirklich die Dinge einfach probieren. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, wie willst du wissen, ob etwas funktioniert, wenn du es nicht probiert hast? Und ich war noch nie der Mensch, der gesagt hat, äh, ganz ehrlich, ja, schauen wir mal, gucken wir mal. Ich, für mich war das immer so, ich denke immer, ich habe nur dieses eine Leben. Und das möchte ich maximal füllen mit dem, was ich immer machen wollte. Ich wollte nie zurückblicken und sagen, hättest du das mal gemacht, mhm. ne? hättest du das mal ausprobiert, warum hast du das nicht ausprobiert? Das wollte
1: ich nie für mich haben. Und ganz im
0: Ernst, was soll im schlimmsten Fall passieren in Deutschland?
1: Ja gut, die Frage ist jetzt, äh, ob man äh, die, die, dieses, diese Angst ausschalten kann und sich trotzdem dann selbstständig macht und einfach also den Sprung ins kalte Wasser oder den Sprung an und für sich wagt. Äh, oder nicht? Glaubst du, man muss so schon diese Einstellung? Ach, mir kann doch gar nichts passieren, haben um sich selbstständig zu machen. Gerade in deiner Branche jetzt.
0: Im Prinzip, dir kann immer was passieren. Du bist eigentlich nie gewappnet davor, dass dir nichts passiert. Mhm. Ne? Zu Corona hat das hat einem das ja auch gezeigt. Egal wie gut du vorbereitet bist, egal wie fleißig du bist, ne, die machen, also das war ja so für mich so die. Das war für mich auch so die schlimmste Zeit. Die machen dir deinen Laden zu und du kannst nichts machen. Ne? Dein gut laufendes Geschäft und du ja. kannst nichts machen. Ja. Und das da waren dir ja wirklich schon die Hände gebunden. Aber das ist, was du dann daraus machst. Ne? Steckst du dann den, den Kopf in den Sand und sagst dann, okay, das ist jetzt alles scheiße, das ist jetzt alles schlimm. Oder sagst du, okay, was kann ich tatsächlich machen, ohne was zu machen? Ne? Und deswegen haben wir halt am Unternehmen gearbeitet. Es gibt immer Möglichkeiten. Ne? Und das ist halt, diese Möglichkeiten muss man sehen, dass man also oder wenn man sie nicht sieht, muss man sich die schaffen. Ja. Also das ist halt wichtig. Du musst halt immer am Ball bleiben, du, also, hab immer Ideen, sei immer fleißig, bleib immer bodenständig, und dann klappt das eigentlich auch. Also, das ist einfach so.
1: Ein bisschen mehr Selbstvertrauen sollte Selbstvertrauen. auf jeden Fall dabei sein. Unfassbar ja. wichtig, ja. ja. Äh, wir haben jetzt schon so ein bisschen über den Wandel gesprochen. Also, wir sind in einer Zeit, wo sich ganz, ganz viel tut. Gerade in den letzten drei Jahren haben wir das gemerkt. Kommen wir mal zu einem Stichwort, was auch ständig aufploppt aktuell, Nachhaltigkeit. Wo findet sich denn eine gewisse Form von Nachhaltigkeit bei dir im Betrieb wieder?
0: Also bisher sind wir, da muss ich sagen, müssen wir uns noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und das ist auch ein ganz großes Thema. Ich glaube, das Nachhaltigste, was wir bei uns aktuell haben, sind, ähm, dass unsere Mitarbeiter da halt auch wirklich aktiv mit drauf achten, dass sie halt nicht so viel Produktmaterialverbrauch äh, in der Verschwendung geben. Mhm. Die Firma Weller ist dabei, halt Produktlinien rauszubringen, wo halt auch wirklich das Verpackung, die Umverpackung nachhaltiger ist, ne? Und ähm, das sind solche Dinge, wo man dann wirklich drauf achtet. Wir haben einen Tag die Woche zum Beispiel auch unser Unternehmen wieder geschlossen. Ne, dass wir halt nicht so viel Energieverbrauch da haben. Das ist ja auch eine Form der Nachhaltigkeit und nicht nur der Ersparnis. Und ähm, das ist auch etwas, da sollte man auch immer mehr drauf eingehen. Ne. Nach der letzten Klimakonferenz haben wir jetzt auch gesehen, dass es doch nicht so lustig ist. Und ähm, ja. dass wir da auch wirklich alle aktiv mehr tun sollten. Was ich auch mal ins Auge gefasst hatte. Es gibt äh, die Institution, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie jetzt heißt. Ähm, dort hat man die Möglichkeit, als Friseur seine ganzen ähm, Schnitthaare zu sammeln und daraus werden Ölfilter für die Meere halt gebastelt. Das ist halt total spannend. Ach krass,
1: also das, was eigentlich hier weggefegt und genau, irgendwo im Müll genau, landet, wird dann noch verwendet. Da
0: werden Filter draus und die Haare haben eine unglaubliche Saugfähigkeit und ähm, die saugen wirklich das komplett, den kompletten Mist aus dem Meer halt auf. Ne? Die bauen daraus Filteranlagen und ähm, das ist etwas, das wollten wir auch eventuell mit ins Auge, mit ins Boot holen und das ins Auge fassen noch es schon mal schlau gemacht gab, was da für Kosten auf uns zukommen und ähm, das wäre sowas, das würde ich tatsächlich sehr gerne machen. Ja. Weil es ja sowieso ein
1: Abfallprodukt ja. ist, was dir jeden ja. Tag anfällt. Ne?
0: Aber das ist halt schon, man muss das wirklich auch strikt trennen, ne? es dürfen da wirklich nur Haare mhm. drin sein, es darf da sich kein Gummiband drin verirren, kein Plastikteilchen oder sonst irgendwas ne? und ähm, ja. Das wäre sowas, das würde ich schon gerne ins Auge fassen, noch zusätzlich mit den ganzen Produkten. Ne?
1: Da sind wir schon bei der Zukunftsvision, die gleich noch ein bisschen kommt. Das yeah. zweite Stichwort neben Nachhaltigkeit, was immer wieder aufploppt, ist ja Digitalisierung. Mit der Schere in der Hand wird man dich, wird man euch hier wohl immer irgendwie sehen, mhm. weil das kann man nicht outsourcen, aber wo werdet ihr digitaler und wo wird es äh, ja in der, Zukunft, in der Zukunft auch noch digitaler werden, vielleicht?
0: Also, das auf jeden Fall ganz fett auf meiner Agenda seit zwei Jahren schon steht, aber man kann halt leider nicht alles auf dem Mal machen. Guck dich hier um. <lacht> es es war ist ein, ein großer Laden mit sehr vielen Dingen, ja, die genau, neu sind. Und ja, das war auch sehr teuer. <lacht> und ja. dementsprechend muss man da step für step mit vorangehen. Und ich will, also was seit Jahren schon bei mir auf der Agenda steht, ist halt auch ein Online-Terminkalender, dass Kunden wirklich individuell ihre Termine buchen können, der Mitarbeiter direkt darüber informiert wird, wenn eine Buchung mhm. stattgefunden hat, ne, damit man auch wirklich gucken kann, Ne, pass auf, wann fange ich an zu arbeiten. Ne. Wir haben halt auch Gleitzeitkonto für Mitarbeiter, muss dann doch mal zum Arzt kannst du gucken, dass du da direkt dann noch mal ein bisschen später anfängst. Also dass das alles so ein bisschen mehr selbstständiger wird und sich verselbstständigt. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz oben mit bei uns auf der Agenda. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter Wunsch. Digital sind wir halt unterwegs bei allen Social-Media-Accounts, die es halt gibt. Und ähm, ich hoffe, dass wir spätestens zum Ende, schrägstrich schräg Anfang nächsten Jahres, würde ich auch sehr gerne jemanden für Social-Media-Marketing einstellen, weil das mittlerweile ein eigener Arbeitsplatz bei uns geworden ja. ist. Ja. Das ist halt, wenn man da guckt, was da alles dazugehört: die Online-Shops, die Webseitenpflege, ne? Dann ähm, die ganzen äh, Social-Media-Accounts. Also das ist wirklich ein Arbeitsplatz, den kann man
1: wirklich fast mit fünf Tagen die Woche mittlerweile füllen, ja. Du bist eine sehr anstrengende Interviewpartnerin. Du nimmst meine Fragen immer vorweg. So. <lacht> so, dann machen wir das nochmal. Schauen wir in die Zukunft, <lacht> Nina. Wo soll es für dich als Unternehmerin, aber auch für dein Unternehmen in Zukunft hingehen? Was sind nächste Pläne? Außer der Social-Media-Mitarbeiterin.
0: Ähm, ja, also, äh, wir fangen damit an. Ähm, <lacht> ich nehme mal kurz einen Schluck Kaffee. Ja. Ich habe mein ganz trockenen Hals vom ganzen Sappeln. Ja, das macht's aber gut. Das ist schon mal gut. Mhm. Also, ähm, wir stellen jetzt gerade aktuell zwei ganz tolle neue Mitarbeiter ein und haben da in dem Zukunftsportfolio schon mal mit dem Calligraphy-Cut, genau, was ich da ja gerade genau, gesagt ja. habe. Ähm, das nächste Projekt ist, da findet jetzt gerade der erste Workshop statt. Ich werde anfangen, Schulungen zu geben. Ähm, um, in welchem Bereich? Äh, in dem Hair-and-Make-up-Bereich und Laura wird damit auch anfangen auf selbstständiger Basis mhm. bei uns. Ähm, sie wird für Basic-Coachings zuständig sein, für Fachkräfte und ich werde coachen ähm, ähm, Models, die wir für Workshops vorbereiten, für Fotoshootings. Da findet jetzt demnächst der erste Workshop schon statt. Da freue ich mich auch schon total drauf und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich suche auch noch Modelle an der Stelle, falls ihr jemand möchte.
1: <lacht> wir, <lacht> wir haben gerade schon die Werbung. gängigen Social-Media-Accounts von Nina Nolipa <lacht> angeführt. Darüber könnte man sich zum Beispiel bei die bewerben darf.
0: Genau, ja. äh, dann sind wir von der Firma Weller ausgezeichnet worden. Wir sind der allererste Flagship-Store hier im Umkreis für das ähm, Luxus-Label-System Professional Lipid-Code. Äh, da werden jetzt auch noch einige herausfordernde neue Dinge auf uns zu uns kommen, die wir noch gar nicht so wissen und wie es genau äh, umgesetzt wird. Aber da sind wir ganz offen und lassen uns einfach erstmal überraschen. Und ähm, dann habe ich das äh, tolle Angebot bekommen gehabt äh, von der Firma wella dass ich eine sogenannte Passionist auch werden soll. Ähm, davon gibt es aktuell 60 Stück in ganz Deutschland. Oh, jetzt und, Ja, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut und äh, bin aber auch sehr aufgeregt. Äh, zusätzlich soll ich ähm, für die Firma Hairtalk ähm, äh, werde ich auch mit in die Produktion gehen mit Vorher-Nachher-Reels, wo mhm. ich mir die Kunden aussuchen kann und alle Materialien zur Verfügung gestellt bekomme. Und ähm, das ist auch so eine ähnliche Passionistergeschichte geschichte nur für Hair Talk. Da wird eine Kooperation stattfinden das ist auch noch für dieses Jahr geplant und dann würde ich mich auch riesig freuen, wenn mein Stefan halt anfängt, auch äh, Schulungen noch zu geben für den Calligraphy-Cut. Aber da müssen wir, den lassen wir jetzt erstmal ankommen, damit er erstmal durchatmen ja, kann. Ja. Und ja, eventuell steht auch eine Geschäftsvergrößerung ähm, vor der Brust. Wir haben nämlich nebenan die Fläche angeboten bekommen gehabt und so wie das Unternehmen gerade am wachsen ist, wäre es wahrscheinlich nicht sehr klug, sich das entgehen zu lassen. Aber da muss ich noch mal ein bisschen auf mein, mein Bauchgefühl <lacht> gucken.
1: Das bisher ja mit Sicherheit nicht das Schlechteste war. Und das alles, das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen, aus und im Kreis Recklinghausen. Ja. Darauf können wir stolz sein. Ja, wirklich, also
0: finde ich auch. Also ich finde halt auch, ne, das ist in der heutigen Zeit mit äh, den Möglichkeiten, die man halt an, äh, ans Herz gelegt bekommt, ne? also wirklich mit den ganzen Social Media Marketing, man hat halt die Möglichkeit.
1: ne. Ja.
0: Über See zu gehen. Ne? Ja. Das ist einfach so.
1: Wir kommen zu unserer Abschlussrunde. Ich habe vier Fragen, die ich jeder Frau in diesem Podcast gleich stelle, äh, um da möglichst viel an Output für alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch mhm. rauszubekommen. Welche Frau hat dich persönlich sehr inspiriert oder inspiriert dich immer noch? Ähm das ist nicht eine Frau, das sind mehrere Frauen, ne. Das fängt in der Vergangenheit
0: an, irgendwelche Idole, die man hatte, ob es jetzt Norma Jean war, hier meine Chefin von Cabelo, die zum Beispiel auch, das war auch eine sehr inspirierende Kraft für mich, ne, diese Power, diese aus Stärke. Münster, die, aus Münster. Aus Münster, -hmm. genau. Es gibt verschiedene Menschen, die mich inspiriert haben. Ich würde das nie auf eine Person festeigen. Ne? Also ich glaube, jeder Mensch, den man im Leben begegnet oder nicht begegnet, deren Geschichte man kennt, ne, das können halt auch, wie gesagt, wie eine Norma Jean sein, halt starke Frauen generell, ne, die trotz alledem, egal welche Hürden einen im Weg gelegt bekommen, trotzdem immer weitergemacht haben. Ne?
1: Also, Und daraus hast du jeweils was ja, mitgenommen. Ja, ja. Ja. Was möchtest du jungen Frauen mit auf den Weg geben, die sich vielleicht selbstständig machen? Ähm, überlegt es euch gut. <lacht>
0: Hört den Song von Contra K. Ja. Und seid euch im Vornherein darüber bewusst, was ihr wirklich wollt. Ne? Ähm, gerade als Frau, ich kann es immer nur wieder sagen, ähm, was ist mit dem Thema Kinder, in welchem Job seid ihr, ist das miteinander zu vereinen? Ne? Könnt ihr dann hinterher, ihr müsst immer davon ausgehen, was möchtet ihr maximal erreichen und wie ist das in eurem eigenen Leben umsetzbar? Mhm. Ne? Das ist genauso, wie man einen neuen Beziehungspartner kennenlernen, sollte man im Vornherein abgeklärt haben, möchtest du Kinder, möchtest du keine Kinder? Ich finde, das sind lebenswichtige Dinge, die man halt ähm, vorher da abgesprochen haben sollte, um dann halt die Entscheidung abzuwägen, passt es für mich in mein Leben, wie ich mir mein Leben vorstelle, ähm, rein oder nicht. Und lasst euch niemals abbringen von euren Entscheidungen, sondern guckt immer, dass ihr bei euch selbst bleibt. Dein Top-Tipp
1: für eine erfolgreiche, berufliche Zukunft? Bleibt fleißig und bodenständig und immer weitermachen. Egal, was kommt. <lacht> Egal, was kommt. Ja. Man muss es auch manchmal mit Humor sehen, was Nein, da so kommt. Das ist halt wirklich so. Also
0: ich glaube, wenn du bodenständig bleibst und bei dir selber bleibst, dann ähm, weiß ich nicht, dann ist halt einfach ja, sind die Entscheidungen wahrscheinlich auch richtig dann. ne? Ja. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Gibt es nicht.
1: Vervollständige dann noch bitte zum Abschluss den Satz, Unternehmerin sein bedeutet für mich.
0: Unternehmerin sein bedeutet für mich, freie meinen Entscheidung sein zu dürfen. Das ist ein sehr, sehr großes Glück und ähm, auch ein sehr, sehr großes Privileg, was halt auch nicht allen Nationen zuteil zu kommen ist. Ne?
1: Und das muss man vielleicht auch mal für sich selber ja. wertschätzen. Ja,
0: das ist wirklich so.
1: Liebe Nina, ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen, aber ja, genau. deine Kundin ist auch schon da. Ja, Kaffee Die, hätten wir auf jeden Fall genug. Kaffee hätten wir genug und genug <lacht> Themen zu besprechen. Ich danke dir recht herzlich, dass du in Folge 1 dabei warst, dabei bist und äh, vielleicht reden wir ja nochmal über ein ganz anderes Thema in diesem Podcast. Heute ging es vor allen Dingen darum, wie wird man Unternehmerin und wie ziehe ich das Ganze durch. Danke dir, dass du mitgemacht danke, hast. Danke, dass ich dabei
0: sein durfte in Folge 1 auch noch. Ich freue mich
1: sehr geehrt <lacht> und euch noch einen schönen Tag. <lacht>
0: Tschüss.
1: Wenn ihr mehr zu Nina Nolepa und dem Podcast erfahren und vor allem auch sehen wollt, dann folgt uns bei Instagram unter ich-hab-da-was-zu-sagen-podcast. Unterstrich Und wenn ihr Fragen in Richtung Selbstständigkeit zum Beispiel habt, Hilfe dabei braucht, dann meldet euch per Mail beim Kreis unter wirtschaft rede -re Die Adresse und weitere nützliche Links findet ihr auch in den Shownotes. Und ich freue mich über euer Feedback, schreibt mir und bewertet diese Folge. Und damit ihr keine Folge von Ich hab da was zu sagen verpasst, abonniert diesen Podcast-Kanal am besten jetzt noch.